0: Heute im Podcast, Christoph Frese, Stanford-Professor und USA-Chef vom Lieblingsprodukt von meinem Sohn, natürlich der Tonis-Box.
1: We love Amazon. We love it so much. Aber wenn einer Amazon abschaltet, weiß nicht, was schlimmer ist. Amazon abschaltet oder das Internet, oder gut, wenn man das Internet abschaltet, ist Amazon auch ja. abgeschaltet. Aber also ohne ja. Amazon, also sehr wahrscheinlich, die Leute können ohne Wasser sein, aber also solange Amazon noch nicht. Ähm, ja. Und äh, von daher, Amazon ist einfach super wichtig wegen Convenient. Wir haben 112 Millionen Prime-Accounts in den USA.
0: Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet was für ein Lebenslauf! Christoph Frese hat nach dem WHU-Studium erstmal eine Firma gestartet, die Minen geräumt hat. Mit dem sogenannten Mein Wolf hat er in extrem vielen Krisengebieten vom Sudan über den Gazastreifen sozusagen aufgeräumt. Und dann zog es ihn aber nach Kalifornien und ins Valley an die Stanford University und Business School, wo er neben dem MBA auch noch einen Master gemacht hat. Und nach einer erfolgreichen, super erfolgreichen Gründung und einem Exit zusammen mit seiner Frau im Sustainable Fashion Bereich ist Christoph heute Adjunct-Professor, auch an der Stanford University und seit Anfang des Jahres, wie schon gesagt, Präsident von Tonys in den USA. Christoph hat ein super spannendes Leben, weiß wie man Geschichten erzählt und ich hatte echt ein klasse Gespräch mit ihm. Aber genug der Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Moin Christoph. Moin Christian. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Sag mal, es ist total verrückt, aber du bist in Ruanda geboren, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Äh, vor 41 Jahren jetzt. Ähm, genau, meine Eltern waren äh, als Entwicklungshelfer in, in Afrika damals. Und ähm, ja, Ende der 70er Jahre ähm, bin ich dort dann äh, zur Welt gekommen und dann ähm, dort noch eine Weile gelebt und dann in Marokko groß geworden, äh, bevor ich dann äh, fürs Gymnasium nach Deutschland gekommen bin.
0: Okay, okay. Und äh, warst du dann, also gibt es dann deutsche Schulen in Marokko, dass du irgendwie so gefühlt dann deutsch warst oder warst du irgendwie so der das, das, das einzige weiße Kind, sage ich mal, irgendwo auf einer internationalen Schule oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, nein, also äh, es gab schon, also in, in auf eine französische Schule bin ich gegangen. Marokko ist ja äh, offiziell auch noch frankophon. Und ja. äh, ich war dann, ja, französischer Kindergarten, französische Grundschule. Also ursprünglich, ähm, ja, französisches Schulsystem. Was dann doch sehr anders ist als das deutsche Schulsystem. Ähm, ja. äh, aber die Umstellung ging eigentlich.
0: Okay, okay. Und dann haben Sie sich aber trotzdem dann aufs Gymnasium gelassen und dann hast du der, durftest du sogar noch an der WAU studieren. Also es scheint auf jeden Fall ganz gut angefangen zu haben. Ja,
1: ich meine, ich hatte Glück. Also so, so natürlich aufzuwachsen ist natürlich cool, weil natürlich man zum einmal quasi umsonst noch eine Fremdsprache dazu bekommt, was dann auch hilft in der Schule. Zumindest das eine Fach ist ein bisschen einfacher. Und ich würde sagen, ich bin es bis heute auch noch einfach dankbar für einfach diese diese international Exposure. Also ich denke, dafür ist es für mich wesentlich einfacher, mich auch in, in anderen Kulturen schnell zurechtzufinden und auch durchaus, wenn man so, wenn man so aufwächst, natürlich also auf jeden Fall in in, in, einer, in einer privilegierten Situation in Afrika jetzt, ähm, ähm, allerdings ähm, schon auch mal zu verstehen, was es bedeutet, eigentlich eine Minderheit zu sein. Ähm, und ich denke, äh, ich meine, ich bin sehr dankbar für einfach sensibilisiert in in einer guten Art und Weise.
0: Ja, weshalb ich das frage, ist das ja so ein bisschen, also so wie ich das verstehe jedenfalls, hat das hat dich das ja schon sehr geprägt ne? und so also dieses ganze Thema, was Nachhaltiges zu machen, dann Themen zu arbeiten, die irgendwie ein bisschen was Besonderes sind und die erste Sache, wenn man dich googelt auch und wenn man mit dir spricht, wovon du mir auch schon erzählt hast, ist, dass du ja irgendwie deine deine Diplomarbeit auf dem Minenfeld geschrieben hast, was für mich irgendwie so, also das ist so ein Thema, mit dem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, die Geschichte musst du mir auch erst nochmal ein bisschen genauer erzählen.
1: Ja, klar, gerne. Ja, Minenräumen, ähm, da bin ich dazugekommen. Also erstmal wie du richtig sagtest, ich ähm, hatte an der, an der WAU studiert, noch einer ähm, der letzten Diplomjahrgänge. Ich bin da eigentlich auch noch hingekommen, weil mein bester Freund äh, von der Schule mich da zum Auswahltermin mit hingeschleppt hat. Und äh, das einfach dann ein super Programm war, wo man mal zugesagt innerhalb von vier Jahren ein Studium abschließen kann ähm, und äh, dann eben auch noch in, äh, in, im Ausland studieren muss. Ähm, also damals das Programm war so vier Jahre und davon ein Jahr im Ausland und das Jahr im Ausland dann auch noch mal unterteilt in zwei verschiedenen Sprachräumen. Äh, und ich weiß, die WU heißt natürlich auch oft so ja Privatschule und so, aber und das war auch eins meiner größten Sorgen eigentlich, ähm, dass ich das überhaupt leisten konnte. Äh, aber die haben ein super Fla äh, Freiplatzprogramm und ähm, da hatte ich halt auch einfach äh, bin ich für qualifiziert gewesen und von daher auch erstmal ähm, eben auf dem Freipassprogramm dort studiert. Das hat mich dann nach Singapur gebracht für ein halbes Jahr äh, 2002, äh, um einfach dort das Requirement für Englisch äh, ab, zu absolvieren. Und ähm, so, natürlich, Singapur ist cool, allerdings noch besser als Singapur ist immer irgendwie den Nachtbus nach äh, Thailand zu nehmen oder durch, durch Südostasien zu reisen. Ja. Und ähm, auf einer dieser Tracking-Tours ähm, auf dem Weg dann ähm, nach Angkor Wat ähm, äh, haben wir irgendwo in einem Dorf übernachtet zwischen zwischen der Thai-Border und, äh, und und Angkorps in Kambodscha. Und dort mitten in der Nacht hat es plötzlich einen riesen Knall gegeben, eine, eine Detonation. Und äh, wir sind halt da aus unserer Hütte raus. Und äh, unser Host hat uns dann auch sofort wieder reingeschickt, sagt, ja, ja, alles okay. Und war natürlich schon ein bisschen besorgt, was war das denn jetzt? Und äh, am nächsten Morgen äh, wurde uns halt mitgeteilt und, und irgendwie erklärt, dass äh, eine Kuh wohl auf eine Mine getreten ist. Und äh, hast ja erstmal so den, den Schockmoment, dass du auch wieder merkst, so, ach so, ja, yeah, im Lonely Planet, da waren ja irgendwie so diese Anfangs-acht Seiten über, ja, yeah, it's a war-torn country, stay on the path, der landmines. Und ähm, das hätte mich dann schon ähm, das mich beeindruckt. Und ich habe auch von dort an eigentlich die, die restereise in dem Land, Camperja, mit ganz anderen Augen erlebt, weil ich halt wirklich sehen konnte, wie selbst nach einem Konflikt, einfach durch das Problem von Landminen ein ganzes Land weiterhin. In, in seiner Entwicklung gehemmt ist und und ähm, äh, ja die Bevölkerung ihr, ihr ihr Land eigentlich nicht benutzen kann also die Felder nicht richtig bewirtschaften kann immer in Angst lebt und es natürlich auch traumatische ähm, äh, Erinnerungen weiterhin ruft und ähm, ja ich habe das hat mich hat bei mir dazu geführt mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und mal einfach Research zu betreiben wer, wer kommen also was sind Landminen, wer macht die wer 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 macht die weg äh, wer bezahlt dafür ähm, und dann durch Zufall, als wir zurück in Fallen da waren, der WAU, kam ein, ein fantastischer Erfinder äh, und deutscher Ingenieur Heinz Rath an die WAU. Und der hatte halt einen Prototyp entwickelt und äh, für, für eine Minenräumentechnologie, den, den Meinwolf. Und äh, er hatte das zusammen entwickelt äh, mit einem deutschen Mittelständler, äh, der AVI, äh, so ein kleiner Hidden Champion Weltmarktführer für äh, Forst. Mulchmaschinen oder Forstfräsmaschinen ähm, und dann Schweizer Rüstungskonzern für ähm, die Expertise mitgebracht haben, wie man einfach mit Explosionen umgeht. Und seine hm. Genialität war einfach darin zu erkennen, dass Minen, wenn sie explodieren, nichts anderes als eine Druckwelle ist. Und wenn man was baut, was eigentlich eine Mine entweder in Kleinteile zerfräst oder auslöst und gleichzeitig eine Druckwelle so in die Luft lassen kann, dann hat man vielleicht ein Gerät, mit dem man sehr effektiv Minen räumen kann. Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt halt sehr tief in dem Thema drin, einfach durch meine Reise. Er suchte ein Team, die ihm vielleicht helfen würden, Businesspläne zu schreiben äh, und, und daraus eine Firma zu machen oder die Technologie an, an Rüstungsgrenzen zu verkaufen oder so. Und äh, ich fand das damals so spannend und hat zwar Interviews mit äh, Banken und Beratung, <lacht> aber dachte, es äh, wäre eigentlich schon cooler, jetzt äh, Minen zu räumen, ähm, äh, als dann nochmal äh, das zwölfte äh, Beratungsinterview zu führen und habe mich da entschieden, im Diplomarbeit, wie du richtig sagst, äh, zum Thema äh, ja, Minenräumen und Businessmodelle und Minenräumen 2004 zu schreiben.
0: Ich habe das äh, übrigens versucht zu recherchieren. Die, also nur mal für, für, für jemanden, der das auch noch nie gehört hat, dieses Thema. Ich habe mich damit auch noch vorher noch nie befasst. Und ähm, dies, das Gerät sieht im Prinzip so aus wie so ein umgedrehter, so eine Fräse. ne? Die, also das ist so ein vollgepanzertes Fahrzeug vorne mit so einer Fräse mit irgendwelchen Stahlplatten. Und dann geht der halt wie so ein, als ob der Boden einmal so umgegraben wird praktisch. Ne? Genau,
1: oder so, so, eine, so eine Raupe, so ein Caterpillar ja. und so normalerweise so ein so Bulldozer und so normalerweise vorne ja. so eine so, so diese Doserplatte ist, ist, wie du richtig sagst, eine Fräse und die geht ähm, gut 20, 25 Zentimeter in den Boden und fräst alles klein, auch in einem genial ausgedachten technologischen Pattern von 4x4 Zentimeter und kann damit sowohl kleine Personenminen als auch größere Tank, also Panzerminen, anti tankmines und auch Double-Stack ähm, halt äh, neutralisieren. Und es ist auch so designt, das war ziemlich genial damals, dass du äh, selbst äh, also die im Feld relativ schnell reparieren kannst. Also es gab überall Sollbruchstellen, ähm, dass man die halt auch schnell reparieren kann. Und eigentlich der hauptgeniale Ansatz von, von Herrn Rath war, ähm, dass er hat gemerkt hatte, ist er erst dazu gekommen, weil äh, die Bundeswehr halt äh, nach dem Balkankrieg äh, auch auch in, in, in Serbien, in Bosnien und in, ähm, in Kroatien geholfen hat. Dort den ganzen Ansatz, aber hatte wir nehmen jetzt mal so ein leopard Panzer und bauen da was dran, das nennen wir dann den Keiler und damit fahren wir über die Minenfelder und räumen das irgendwie. Äh, aber überhaupt so ein Panzer mal zu bewegen, der verbraucht, glaube ich, irgendwie 600 Liter Sprit die Stunde. Und wenn ja. mal eine Schraube kaputt ist dann kraus maffei die verkaufen einem auch die Schraube irgendwie für 65 Euro anstatt 65 Cent. Und ähm, das war halt hoch unwirtschaftlich. Und was auch rauskam, ist nach so Ge äh, Konflikten, und das auch ist in, in überall auf der ganzen Welt, wenn, Minenräumen, äh, wenn Minen gelegt werden, werden die selten nach Plan gelegt. Und hinterher ist es eigentlich nur ein großes Gaswork. Und 95 ja. Prozent der Zeit verbringt man damit, Vegetation zu schneiden und einfach nur zu schauen, sind da jetzt wirklich Minen oder nicht. Und deswegen war halt der Ansatz zu sagen, wir machen einfach ein industrielles Gerät, was auf einer Forstmaschine, die äh, also teilweise im Trassenbau sieben Tage die Woche, 80 Stunden Tag läuft ähm, und gehen das Ganze halt mehr so äh, kommerziell an. Und das war auch das, äh, was, was mich halt interessiert hatte und wo ich auch eine Connection machen konnte. Wie gesagt, mein Vater war als Entwicklungshelfer in Afrika ähm, und zwar als Architekt. Also der hat ähm, ja also in, in, in Rwanda noch mehr humanitäre Kirchen, Krankenhäuser, Schulen ähm, äh, halt, halt gebaut und in später Infrastruktur. Und dadurch war ich oft immer auf Baustellen und ich wusste damals schon, dass eigentlich keiner einen Bagger kauft, sondern dass man den liest und irgendwie pro Stunde bezahlt. Und das war dann eigentlich auch das neue Businesskonzept für... Uh, Mineworld Systems, also uh, Mineclearing as a Service, bevor irgendwie as a service a Ding war, 2004, <lacht> ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir, wir bezahlen uns einfach nur pro Quadratmeter, den wir räumen. Und ja. ähm, das hat dann auch ziemlich schnell ähm, eigentlich durchgeschlagen und ähm, sind dann von den Balkan nach Afrika gegangen. Äh, dort zuerst aus Ostafrika in Südsudan. Es ähm, war ganz cool, so also auf dem ersten Kommen wir nach dem Peace Agreement in den Südsudan ähm, dann später, äh, Middle East, haben die jordanisch-israelische Grenze geräumt, vom, vom Roten Meer zum Toten Meer. Ähm, und dann ist die Technologie halt auch immer interessanter geworden, auch für den äh, NATO-Countries wollten die haben, für, für Peacekeeping-Missions und so. Ähm, und ja, es war halt eine spannende Zeit, aber auch äh, für mich dann, was also wir haben 2004 gegründet und äh, 2008 äh, bin ich dann ausgestiegen und äh, ja war eine coole Zeit doing good and well und äh, natürlich die Abenteuer äh, unvergessen
0: ja Wahnsinn also vor allen Dingen auch ich bist ja wahrscheinlich dann selber auch mal mit, damit gefahren ne? wenn dann so ein Ding hochgeht ist ja wahrscheinlich trotzdem jedes Mal irgendwie irgendwie man erschreckt sich wahrscheinlich kann ich mir vorstellen wenn man da drin sitzt irgendwie dann jedes Mal irgendwie. ja
1: äh, richtig also ich musste zu, also ich bin selber nie gefahren und, und habe eine Mine erwischt ähm äh, aber äh, äh, ja, also die Kollegen, die das gemacht haben, natürlich ist das mal eine Erschütterung und man wird auch so ein bisschen wie, wie im, im, im Rollercoaster äh, einmal durchgeschüttelt. Ähm, das hatten wir aber auch vorher alles mit Crash-Tests, Dummies und so weiter äh, getestet natürlich. Klar. also äh, Driver Safety war immer das oberste Gebot, wir hatten noch nie irgendwann einen ja. Unfall. Äh, wir haben dann aber auch schnell eben auf ferngesteuerte Technologie umgebaut äh, oder also oh, okay. Expansions gemacht und eine kleinere Maschine gebaut, die in 20-Fuß-Container ging, Rapid Deployment, viel einfacher zu transportieren. Ja. Ähm, und ähm, das war dann schon so die erste wirklich, äh, da hatten wir auch so Technologie benutzt, ähm, die eigentlich in Formel 1-Autos benutzt wurde. Das war ganz lustig. Da gibt es eine Firma aus dem Osten, die hat, wenn die Ersten die halt von Analog auf Digital-Technologie, Kameratechnologie umgestiegen sind, und das hatten wir gleich eingebaut, und konnten dadurch halt auf ziemlich langen Strecken die Maschine auch sehr genau und präzise halt, wie soll man, kontrollieren, operate.
0: Ja. Ja. Und dann, nach, nach dem Exit, da für dich, also nachdem du rausgegangen bist, hast du dann gesagt, du willst nochmal zurück an die Uni, ne? Das war so für dich so der Grund, irgendwie zu sagen, ich will jetzt nochmal einen Master machen, oder weshalb hast du gesagt, du willst jetzt nochmal? Ja, ich raus
1: fand eigentlich, also WAU war schon cool, natürlich, und auch so, aber ist auch so ein bisschen, erstens so die Klassensprecher-Uni, und zweitens auch, ähm, <lacht> äh, ist es so, nach, <lacht> na, nach, dem, äh, nach, dem Abitur, und dann, äh, so, ich, ich fand eigentlich immer das Konzept der, der amerikanischen Universität, Grad School, wo man halt nochmal hingeht mit Berufserfahrung, eigentlich ganz spannend. Und ähm, hab dann nach einer, nach einer Auszeit, also ich bin ähm, dann eine Weltreise gemacht, ähm, 2008, und dann äh, so überlegt, wo soll du denn jetzt hingehen? Und am Ende hat mich das ins Valley gebracht, ähm, weil ich einfach nochmal ein Masterstudium machen, äh, machen wollte. Allerdings eigentlich mit einem, mit einem wissenschaftlichen oder ingenieurfokus. also Nachhaltigkeit war für mich so das Thema, was ich dann jetzt angehen wollte äh, nach Minenräumen und äh, das hat mich dann hier ins valley gebracht für, für ein Master in Environment and Resources.
0: Und man muss das auch dazu sagen, also es ist nicht irgendeine Uni, sondern du warst an in Stanford oder bist ja auch immer, da kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber ist ja, finde ich, also ich finde es halt immer einfach beeindruckend, wenn man an so eine Uni kommt, weil ich habe das in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, ich selber hatte halt gar keine Ahnung, dass es Stanford gibt. Ich habe mich damit nie so richtig befasst. Für mich war das irgendwie so, klar, man wusste, in den USA gibt es gute Unis, aber diesen Weg zu gehen aus Deutschland heraus und dann halt mehr oder weniger mit an die beste Universität der Welt zu kommen, ist ja schon sehr beeindruckend als solches und wahrscheinlich dann auch die Story mit dem Min und so, man muss ja diese Essays da schreiben, ne? da ist wahrscheinlich so eine so eine Story natürlich auch sehr dankbar, um erstmal sozusagen, angehört zu werden. Aber,
1: ähm, ja gut, also ich meine, äh, das schon, ist, also mittlerweile, ich denke, hat Stanford ist schon weiter bekannt, aber eigentlich da so ganz lustige Story war genau, also ähm, äh, meine Mutter wohnt auch immer noch in Deutschland und die war natürlich schon so, ähm, ja, Studium muss das denn nochmal sein und so, willst du das denn überhaupt noch? Und dann ja, und dann äh, als das, als das Acceptance Letter kam, ähm, also weil ich habe also einmal den den ähm, Masterstudiumgang da in, in Umwelt und Ressourcen gemacht und gleichzeitig halt auch ist ja einfach Business School und dann kriegt man halt so ein Letter einfach ne und da kam die ganze Mappe und alles und ich war noch am Reisen aber ich hatte das ganze remote gemacht ich habe meine essays von der Osterinsel weggeschickt äh, von den Osterinseln weggeschickt und ähm, äh, das war auch ganz gut weil das war der letzte tag wo man das noch abgeben konnte und äh, als es hieß dann auch später ich das glück gehabt weil gestern hatten wir kein internet und ähm, dann als 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 der brief kam äh, ruft meine mutter mich an und sagt ja hier ist du hast einen brief gekriegt sage ja aber was denn was ist das denn für ein brief bitte ja hier von so einer uni Stanford und so ich so, wow, stark so, nee, sag mir doch nicht, dass sie das machen willst. hast du gesehen? also, das ist aber nicht Harvard ne? das weißt du schon <lacht> ähm, großartig und ich so, ja, ist okay aber Kalifornien ist auch ganz schön und ähm, so und jetzt, also mittlerweile sieht es auch ganz cool, aber ähm, äh, das stimmt schon also damals war es aus dem deutschen Bereich jetzt nicht so bekannt
0: ja, ja, ja. Und dann bist du da gewesen natürlich und dann bist man ja auch umgeben von vielen smarten Menschen und jeder hat wahrscheinlich diesen Gründungsgeist in sich. War das für dich total klar, dass nach der Uni sofort wieder eine Gründung kommt oder hast du auch erstmal gesagt, mal gucken, weil du hast ja mal, mir glaube ich, erzählt, du wolltest eigentlich mal zu UN irgendwann auch, aber hast dann irgendwie gemerkt, das war vielleicht auch nicht so der richtige Laden für, für dein Wesen oder für, wie motiviert irgendwie du bist. Ähm, wie war dann so der nächste Schritt?
1: Ja, also Stanford natürlich, also man kommt da an und fragt sich natürlich sehr schnell so, ähm, wie bin ich denn hier hingekommen, weil ähm, also die Leute um einen rum sind schon alle, ähm, nicht nur smart, sondern einfach hat man mega beeindruckend aus der ganzen Welt mit super coolen Ideen, ähm, Zero Ego und und echt, ähm, es geht die ganze Zeit wirklich nur darum, ja, was, ähm, äh, change change life, change organization, change the world und ähm, dort, äh, für mich war Gründung eigentlich immer wieder klar, weil ich hatte auch schon gemerkt, sehr schnell, äh, einmal natürlich mit MeinWolf, aber auch generell vorher mit Praktika und so weiter, dass äh, the Corporate Career might be challenging for me. Und ähm, dann äh, sind also Iterationen, also an sehr vielen Ideen gearbeitet. Äh, der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, äh, ähm, mit äh, entweder Photovoltaik oder halt generell äh, Electrification of, of, of Industrial Processes ähm, äh, anzugehen. Und ähm, dann äh, durch Zufall, oder was heißt durch Zufall, also meine, meine, meine Verlobte, dann mittlerweile Frau, äh, Linda Balti, die ist halt mitgekommen, äh, wollte aber nicht nochmal Uni machen äh, und äh, wollte dann was gründen. Und wir sind gemeinsam darauf gestoßen, dass das mode die zweit uh, second most polluting industry in the world ist ähm, nach Big Oil und mhm. äh, also muss jetzt sagen Linda ist aus Paris äh, wir haben ähm, da mal eine Weile gewohnt und auch direkt neben Galerie Fayette und Printemps. ähm und äh, wenn irgendwie das hold war dann hat sie sich einen Tag frei genommen äh, um auch die erste zu sein äh, die da als Fashion Victim ähm, sich neu einkleidet und ähm, als 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 wir das also oder überhaupt mal so das Bewusstsein dafür bekommen haben was für ein environmental impact Mode halt einfach hat aufgrund seiner globalen Supply Chain ähm, und dass eben Polyester unterstrichen ein Beiprodukt von Crude Oil oder Oil Processing ist und und natürlich äh, Baumwolle äh, reguläre Baumwolle eine der der, der schlimmsten Pflanzen ist äh, die die halt Boden äh, kaputt macht und und auch große äh, gesundheitsschädliche Folgen hat für die Leute, die die, die, die mit Pestiziden und und ähm, Fertilisern äh, halt zum Wachsen bringen oder pflücken. Und ähm, ja, da haben wir gedacht, es wäre einfach mal cool, eine Modefirma zu gründen, die äh, komplett nachhaltig ist, aber trotzdem halt auch cool. Mhm. Äh, und so haben wir dann 2011 AmoVert gegründet und AmoVert ist halt französisch für Green Love. Und, äh, die Firma gibt's auch noch, ist alles, äh, contemporary fashion, women 25 to 40, ähm, um, that don't want to sacrifice style for sustainability.
0: Mhm, okay. Ja, da, da ist ja, seid ihr ja wahrscheinlich auch richtig auf so einen Zug vielleicht auch aufgesprungen, ne, zu dem Zeitpunkt, wo einfach viele Menschen sich so ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht haben, aber dann auf der anderen Seite, denke ich mir immer so, die Leute kaufen dann doch irgendwie alle Bazara und H&M und, also, sag mal, das ist der Großteil der Menschen, ähm, irgendwie, das ist wie so ein Thema. Jeder weiß irgendwie, ja, da ist irgendwie das nicht so ganz gut. Dann gibt's ja auch, dann geht man in so einen Zahl rein und sieht man immer so Leute, die davor demonstrieren. Häufig ja auch. Also jetzt vielleicht gerade nicht durch den Corona, aber man hat dann immer so ein ungutes ungutes Gefühl irgendwie. Aber der Durchschnitt der Menschen äh, macht das nicht so richtig. Ne? Also war das schwierig, dann das am Anfang zu so wachsen zu lassen sag ich mal also ich meine so eine Firma hat ja auch viele Steps ne also du musst es ja dann irgendwie irgendwo herstellen und du musst du musst es alles garantieren dann musst du das Design dann musst du irgendwo einen Laden haben die ganze Distribution das ist ja auch nicht mal so eben ich ich mache das jetzt sondern da sind ja auch signifikante Investments dahinter im Zweifel ähm, also war das schwer also also, ich meine, also wahrscheinlich ist es schwer weiter. aber ja. <lacht> <lacht> ja richtig also Mode war ist,
1: ist einfach oder war ist immer noch ein einfach super toughes Geschäft und wenn du das dann auch noch mal also an sich schon Mode an sich schon ist einfach weil ja. weil du halt wirklich eine eine worldwide Supply Chain hast weil äh, das Schlimmste an Mode ist eigentlich Sh Short Product Lifecycle. das ist eigentlich das Schlimmste ja. weil äh, du produzierst Sachen und äh, meistens treibt auch Umsatz und 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 äh, wird durch News getrieben und äh, dann hast du eine kurze Saison, wo das abverkauft wird und dann musst du schon wieder iterieren und, und, und weiterarbeiten. Ähm aber ja, also es war super schwer. Äh, ich muss ja sagen, jetzt vom Designprozess und von der Supply war es aber eigentlich schön und einfach. Von Anfang an erstmal so äh, die Ingredients. Zu, zu limitieren. In dem Moment, wo man nämlich sagt, wir sind jetzt nachhaltig, hat man zumindest da schon mal nur einen begrenzten Teil an Inputfaktoren, die man eben benutzen kann, beziehungsweise wir jetzt ja. auch noch haben dann selber äh, neue no, neue Fasern und, und Fibers auch, auch gemeinsam entwickelt äh, mit Zulieferern. Und da hat ziemlich viel Pionierarbeit geleistet. Also Amover war gefühlt wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre vor dem größeren Trend, ähm, ja. da jetzt hier in den USA. Ähm, und ähm, aber ich sage mal so das das Überraschende war da auch eigentlich so das Learning so Silicon Valley Style Everything is possible jetzt selber irgendwie eine Modefirma wir hatten ziemlich schnell Investoren gefunden also erstmal so Friends and Family Class Stanford was auch ein interessantes Learning war ich habe immer so ein paar Class Classmates angesprochen und gesagt so ja wie ist denn um, how to Finance a Company hier und und uh, raising Money und um, hätte dann eigentlich nur aus dem aus dem Class umfeld und vom vom Profs irgendwie äh, die erste Million zusammen äh, ja. als, als als Seed Capital. Ähm, und äh, danach dann selbst institutionelle Investoren zu finden, war ähm, wäre jetzt einfacher gewesen, ja, wahrscheinlich mit einer App, ähm, mhm. aber äh, selbst jetzt für für so ein Teil Geschäft wie Model ähm, eigentlich äh, relativ offen. Ähm, und dann ähm, ja, ein physisches Produkt zu machen, allerdings ist halt schon härter ähm, äh, als jetzt Software denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und wie, also da, habt ihr das ja gegründet, habt da Investoren eingesammelt und wie groß ist das dann geworden? Also ich meine, es gibt hier in San Francisco einen Laden, den ich kenne bei uns um die Ecke. Ist das irgendwie jetzt mittlerweile eine globale Fashion Brand geworden oder auf welchem Niveau
1: ja, so nee, äh Die hatten auch sehr schnell am Anfang erstmal gewachsen, auch mit, mit Großhandel, also Neiman Marcus, Bloomingdale's, Nordstrom, die großen äh, Kaufersketten. Wir haben aber schnell gemerkt, dass denen auch so die Fälle wegschwimmen und sind dann direkt zu consumer gegangen 2014. Äh, E-Commerce ähm, äh, mit auch einem großen äh, Mail-In-Katalog-Business, also die Firma verschiebt momentan immer noch, glaube ich, eine halbe Million Kataloge pro Monat. Ähm, und äh, dann Retail Laden, äh, ich glaube momentan sind es irgendwie so mittlerweile acht oder neun. In San Fran sind zwei ähm, und ähm, Bay Area, ich glaube insgesamt drei. Äh, und äh, auch ja New York, äh, LA, Newport, Seattle. Äh, mhm. Also hat einen guten National Footprint.
0: Okay, okay. Und äh, also weshalb, ich meine, das ist ja ein Thema, was an ja, wie du schon sagst, ne, das hat dich dein ganzes Leben irgendwie begleitet. Du hast ja immer schon Gas gegeben. das ganze nachhaltige Ding war super wichtig. Wieso geht man dann da raus? Habt ihr irgendwie so eine Wachstumsgrenze erreicht oder habt ihr einfach gesagt, okay, ähm, vielleicht ist trotzdem Fashion irgendwie nicht das, was mich so richtig begeistert. und ist Am Ende des Tages ist natürlich schon nachhaltig, aber wie, wie nachhaltig ist es, Klamotten generell herzustellen, weil trotzdem kaufen die Leute das und schmeißen es irgendwie weg. Gibt es vielleicht noch coolere Themen? Also was war dann für sich so der Punkt, wo du gesagt hast, hast, nee, ähm, ich will jetzt doch noch mal was ganz anderes machen?
1: Ähm, ich stelle jetzt mehrere Fragen in, in, deiner, in deiner Frage. Ich glaube, Also erstmal äh, jetzt ganz konkret, beim Modo war so, ich fand es auch einfach mal cool, also ich wollte ursprünglich wieder was Industrielles machen. Ähm, mhm. Fand das dann aber sehr interessant, zu sagen, okay, ich schauen uns jetzt mal Direct-to-Consumer an und aus meiner vorigen Erfahrung mit Meilenwurf wusste ich, das zu versuchen, in, zu, also weil meine Frau war ziemlich fixiert auf äh, eben marmor in, in einem Haushalt Versuchen zwei Startups parallel zu machen, ist für eine junge eher sehr wahrscheinlich eher ein Stretch. Ähm, und ich dachte, äh, äh, jetzt ich mal meine anderen Projekte auf die Seite und äh, wir, wir bauen gemeinsam auch Und das war auch und das ist auch bis heute noch einfach eine, eine mega einfach so gratifying Experience mit seinem Lebenspartner. Ähm, so eine Firma aufzubauen und deswegen ist auch so oft, äh, also wir haben jetzt einen Sohn, aber wenn die Leute fragen so, wie viele Kinder habt ihr oder so, dann ist immer bei uns so ein bisschen so das Schmunzeln und so, ja, hängt davon ab, wie man Amore hält oder so, weil ja. halt einfach auch so viel Herzblut in eine Gründung einfach reingeht ne? ähm, ja. und 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 Nurture. Ähm, jetzt, äh, ja richtig, wir sind 2018, äh, haben wir es an Private Equity übergeben, äh, weil das erstmal auch eigentlich eine, also so ein, ein cooler Growth Step war, und ähm, ich dann aber schon auch für mich einfach festgestellt hatte, damen Oberbekleidung war super spannend, äh, aber jetzt mehr so wegen, äh, wie, wie cracken wir denn den Direct-to-Consumer-Code für mich oder wie machen wir eine richtig coole, fast Fashion Supply Chain. Also das ist eigentlich so eine der Geheimnisse der Firma ist heute noch, ähm, dass wir halt eine komplett Domestic Supply Chain aufgebaut haben. Also Cut and Sew ist alles in, in, in San Francisco äh, und in LA mittlerweile. Und wir konnten halt irgendwie jetzt, wenn wir zwei jetzt sagen, lass mal irgendwie jetzt ein Kleidchen designen, dann hätten wir das so in vier bis fünf Wochen im Laden gehabt. Und das ist halt schon einfach mal mega, mega
0: ähm, schnell. Ja, das war so ein Sarah niveau ne? Also wie die das genau, machen, Genau,
1: das, ne? das war auch so der der Case, würde ich gesagt Also wenn wir, wenn wir das aufbauen, dann, dann bauen wir das genau so auf. Weil nur ja. dann dann kannst du halt auch äh, wirklich schnell reagieren. Und vor allen Dingen, du kannst auch dann nochmal, ja, Product Lifecycle, du kannst ihn dann halt auch ernten, wenn die Nachfrage da ist. Und vorher ist es eh nur Guesswork. Also du machst small batches, you see what sticks und dann ähm, tust du das Volumen dahinter setzen. Äh, und dann, äh, ja, aber nach für mich dann eben äh, sieben, acht Jahren äh, war einfach so, pff, am Ende ist halt doch Fashion, am Ende ist halt doch Retail. Und ist tough, ja. Und, ähm, ich beneide momentan noch keinen, der momentan irgendwie einen großen Retail-Footprint hat. Und Corona gerade merkt. Äh, von daher war das für uns eigentlich ganz gutes, ähm, ganz gutes Timing dann, ja.
0: Ja, und dann hast du dir einen Investor bzw. nicht einen Investor, aber schon VC gesucht, wurde, so ein Entrepreneur and Residence Programm machen kannst oder ist das eher so, wenn man dann in der Branche ist, man hat es irgendwie an P übergeben, dass das dann auf einen zukommt, weil mit vielen Menschen, mit denen ich bisher im Podcast gesprochen habe, die haben irgendwann mal so einen Schritt in ihrer Karriere gehabt, dass sie einfach so ein Entrepreneur and Residence Programm irgendwie hatten und es, es klingt irgendwie immer so, nett, man darf da irgendwie reingehen und man hat da irgendwie einen Schreibtisch und man hier denkt dir immer was Neues aus so ein bisschen, also war das so wichtig Schritt für dich auch irgendwie, oder?
1: Ja, also ich habe äh, hab nach, nachdem wir äh, am verkauft hatten, dann ähm, äh, habe ich Entrepreneur in Residence gemacht beim ähm, Stanford Research Institute, auch, auch SRI genannt. Ähm, das ist jetzt kein klassischer VC in dem Sinne, ähm, also es ist eher wie so ein Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut an Steroids. Ähm, es wurde in den 50er Jahren von von der Uni ähm, äh, quasi als als Offspin äh, gemacht ähm, hat eigentlich jetzt bis auf den Namen eigentlich auch wenig mit der Uni noch zu tun oder gar nichts mehr und äh, ist vornehmlich im, im Government Contracting äh, unterwegs für äh, Technologie Research und ähm, äh, sehr viele grundlegende Erfindungen des Silicon Valleys äh, kommen halt aus dem SRI also die Maus ähm, äh, auch äh, Siri, äh, also im Spracherkennungsbereich haben die eigentlich alle Grundlagen gesetzt. Ähm, und äh, die haben ein Programm, äh, wo jedes Jahr ein paar Leute reinkommen, um dann quasi bei denen durch, durch den Research und das Tech-Stack -Tech gehen zu dürfen äh, und um zu schauen, was man analysieren kann. Und ähm, ähm, ja, das habe ich letztes Jahr gemacht. Es äh, war eine mega krasse Erfahrung, einfach zu schauen, wie tief da auch ähm, sie weit in die Zukunft schon, schon Technologien entwickelt werden und auch zu einem Steilung gebracht werden, dass man die mal austesten kann oder ausprobieren kann. Äh, natürlich immer sehr ähm, low-resolution Prototypes, aber einfach so von der Funktionalität ähm, äh, ziemlich da. Und es war eine relativ stimulierende Zeit, äh, wo ich auch wirklich einige sehr bahnbrechende Sachen gesehen hatte. Ähm, allerdings für mich immer wieder dann auch die Frage war, ähm, How will that change the world? Und es gibt halt vor allen Dingen in diesen Bereichen sehr viele Sachen, die in Richtung Automatisierung gehen, die Artificial Intelligence. Und ähm, da fehlt mir bei vielen dieser Anwendungen auch immer noch so ein bisschen, wenn ich mal, okay, wenn ich das jetzt für fünf oder zehn Jahre mache, was ähm, wird der Impact? Ja. Ähm, und ähm, na, das war eine richtig coole Zeit, aber ich habe jetzt äh, nicht direkt eine SRI-Technologie aufgegriffen. Ähm, nicht, weil da nichts geiles war und, und, und fanden wir jetzt auch genügend gegeben, aber es war für mich halt mehr so eine Frage ähm, auf, äh, auf Impact äh, Ebene dann. Ähm, ich habe dann ähm, noch an zwei anderen Sachen gearbeitet. Das eine war äh, und das läuft auch immer noch richtig gut, einmal AI for Weather Data, also weil das, also äh, um, um einfach Climate Change Mitigation ähm, äh, und auch Wetter, also Short Term Effects of, of Weather in, in Industrial Operations um, es gibt so richtig coole Firma, um, uh, froglabs.ai uh, und um, die bauen halt wirklich meiner Meinung nach world-best Algorithms für, für Industrial Processes, um auf short-term weather uh, Changes einzugehen. Und ich denke, um, das geht so ein bisschen in meinen Nachhaltigkeitsinteressenbereich. Uh, und der andere Bereich, in, in den ich uh, viel Zeit und auch, auch, auch Ressourcen investiert habe, sonst also in Early Childhood Education, um, how to develop the young minds of the future. Und um, äh, bin da auch sehr aktiv geworden, sogar äh, so also als Fun, my Cashflow Projekt oder äh, Operations Projekt, äh, habe ich zwei Kindergärten gekauft in, in, in Texas mit ein paar Partnern zusammen. Und äh, bin da ziemlich gut auch eingestiegen, was so curriculum development angeht und, und early childhood development.
0: Wie, wie kommst du auf Texas da und nicht jetzt irgendwie hier in der Bay Area, wo man sagt, okay, ich mach's direkt vor Ort?
1: So eine gute Frage. Ähm, Texas kann jetzt einfach dort, weil ich als Partner damit reingeholt wurde von Freunden, die mehr in Texas unterwegs sind. Und ich denke mal, so ist das also generell, äh, USA ist ja ein großes Land, ähm, also wirklich richtig, richtig ja. großes Land. Äh, was immer mal eine gute Übung ist, ist, das mal so die USA zu nehmen und so auf. Europa zu überle, also so den den Map Overlay zu machen ja. und die siehst halt irgendwie so äh, ja also das geht halt von Portugal bis äh, hoch nach Finnland und äh, von 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 ähm, ja Neapel äh, bis nach Spitzbergen eigentlich und äh, die die Distanzen die man dort hat äh, auch was Shipping Logistics und so weiter angeht was verschiedene Weather Patterns angeht sind auch wesentlich extremer als in Europa äh, und die kulturelle Diversity ist eigentlich mindestens genauso vielfältig, wie wir sie in ganz Europa haben. Und ich glaube, das kann man aus, aus der europäischen Sicht sehr schnell vergessen, weil natürlich, wenn jetzt irgendwie im Heute-Journal äh, Klaus Kleber irgendwie seine drei Minuten über Amerika hat, dann kann der einfach nur ein sehr einseitiges Bild schildern. Ne? Ähm, aber du bist jetzt auch schon äh, lange genug hier, dass du einfach siehst, auch, also ich bin jeden Tag immer noch in Awe, mal wieder so lernen, eine neue Facette von Amerika auch kennenzulernen. Das geht mir eigentlich täglich so.
0: Ja, ich sage mal, ich lebe gar nicht in Amerika, ich lebe in der Bay Area was auch einfach ja kulturell und politisch und äh, Wetter und alles ist einfach hier anders als äh, an vielen anderen Orten. Ne? Bevor wir darüber sprechen, was du heute machst, muss ich noch mal ganz kurz einmal zurückgehen, weil Stanford hat ja viele Stationen irgendwie dich oder hat dich in vielen Stationen schon begleitet. Ne? Also Master, äh, dann den MBA, dann SRI und außerdem bist du auch noch Professor da, das darf man auch nicht vergessen. Wie passiert sowas? Wird man da berufen oder sagst hast du einfach dich mit dem mit den Professoren damals immer gut ausgetauscht? Also, wie wird man Professor in Stanford?
1: Gut, also ich bin Adjunct-Professor, ich habe kein PhD gemacht. Das ja, ja.
0: ähm, ja. klingt trotzdem gut. <lacht> ich habe
1: da einen Kurs, äh, ich habe einen Kurs da entwickelt, äh, 2017 haben wir den angefangen, genau. Äh, New Frontiers and Opportunities in Sustainability. Um, und uh, der Kurs geht halt darum zu schauen, wie um, ja Organizations um, und und Companies halt the challenges of um, the future angehen in im Nachhaltigkeitsbereich. Und um, das kam dadurch zustande. Uh, also Stanford ist hier sehr fokussiert auf um, Experimental Learning. Und uh, jetzt gerade so die School of Earth Science ist weltweit führend in ihrem Research äh, auf vielen Ebenen. Ähm, aber hat jetzt bisher oder äh, wir haben festgestellt, dass die Uni jetzt äh, so in Industrie äh, steht Stanford jetzt mehr für Computer Science und so. Ähm und haben überlegt, was könnte man denn machen, um auch wirklich Industry und Sustainability und School of Earth Science zusammenzubringen. Und daraus entstand halt die Idee, eine Klasse zu bauen, wo man eben äh, durch verschiedenste, ähm, Industrien geht und schauen, was sind da jeweils die New Frontiers und auch Opportunities für Sustainability. Äh, und ähm, das kam einfach in einem Austausch noch mit äh, meinem alten Advisory-Professor und ähm, dann hat der gesagt, ja mach doch einfach mal so eine Klasse. <lacht> 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 Aber jetzt gerade keine Zeit drauf. Ich sagte, ach komm, das ist gar nicht so schwierig und so weiter, mach doch mal und das wäre auch voll cool. Ähm, <lacht> und ähm, äh, ja, dann haben wir das aufgesetzt ähm, und äh, ich habe dann noch einen weiteren Alumn dazu geholt, äh, Dave Mount, ähm, der auch hier VC im, im, im Valley ist. Und zusammen machen wir jetzt halt ähm, bisher immer zweimal im Jahr. Wir haben uns jetzt mal reduziert auf einmal im Jahr ähm, in diese Klasse New Frontiers and Opportunities in Sustainability. Und das ist schon ganz cool, wenn man natürlich dadurch äh, erstmal die Möglichkeit hat, mit sehr vielen Leuten auch darüber zu sprechen, aber gleichzeitig wirklich diesen Austausch zwischen Thought in der Industrie und ähm, und den Studenten halt äh, voranzutreiben. Äh, und es ist auch irgendwie so dieser Stanford-Spirit. Also Stanford ist schon ein ganz spezieller Place einfach, weil everything is possible. Also klar, du kommst ja hin und die sagen dir, äh, so viel Credits musst du haben, um... um ähm, ein Diplom zu bekommen, aber eigentlich sehr wenig, warum, wieso, weshalb, von welcher Schule, von, 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 von welchem Department. Du kannst ja eigentlich deine deine Credits ziemlich frei zusammenwählen und selbst wenn die jetzt erstmal nicht äh, bei dir auf dem Lehrplan stehen, äh, habe ich ziemlich schnell gelernt, well, Christoph, if you think this class is really important for you, then write a petition. Und dann schreibt man einen Brief äh, an seinen Advisor und sagt, dazu ich würde jetzt aber doch gerne hier äh, Design Thinking an der Disco nehmen aus den und den Gründen und sagte, ja, kein Problem, count. Ähm, ja. Und ähm, ähm, ja, da, in dem Spirit kam das auch einfach zustande, weil, äh, weil es hieß, ja, das wäre mal eine coole neue Dimension, äh, die Studenten auch directly so mit Movers und Shakers in Sustainability zusammenzubringen und ähm, haben wir diese Klasse gegründet ja.
0: Mega, mega. Und das ist dann praktisch einfach so ein Programm über ein paar Wochen oder das sind dann einfach so ein paar Stunden pro Woche, wo du dann, über einen bestimmten Zeitraum da bist. Also jetzt nicht, dass du irgendwie jede Woche irgendwie montags immer von morgens bis abends da bist, sondern es nein,
1: nein, um ist. Gottes willen. Also ich habe, ich habe die Class halt mhm. einfach, um die muss ich mich kümmern und die ist immer freitags äh, und dann jetzt auch nur once a quarter. Also die lief jetzt gerade von April bis Juni ähm, ja. und interessant dieses Jahr auch zum ersten Mal über Zoom, äh, wo ja. wir früher immer gedacht hatten, das wäre eigentlich so wichtig, immer diesen Speaker oder auch generell die Class halt mit 50 Studenten zu haben. Uh, und ja, diesmal war sie mit, wir haben dann auch die, die, die Classroom-Limitations aufgemacht und uh, die waren, ich habe weit über 80 uh, Studenten halt alle auf Zoom uh, und die waren dann auch teilweise auf der ganzen Welt verteilt uh, und haben das dies jetzt zum ersten Mal auf Zoom gemacht. War auch eine neue Erfahrung, aber ich glaube auch, das wird noch ein Zeiteffekt sein von Covid. Also Graduate Education vor allen Dingen, ist jetzt nochmal, hat eine ganz neue Dimension bekommen und und ich glaube, kann auch noch viel schneller demokratisiert werden, weil jetzt auch selbst so eine Institution, die immer so darauf war, ja, you need to be in person und so weiter, echt gemerkt hat, wie viel eigentlich virtuell geht und ja. wie weit man damit eigentlich noch einen Impact haben kann. Also ich glaube, ähm, diese Zoom-Kultur, die wir sie jetzt haben, die die wird die Welt nachhaltig verändern und auch, glaube ich, uns so viel mehr Freiräume schaffen ja. und Access schaffen. ist der und,
0: und vielleicht kann sie auch so so Zugang ähm, erweitern. ne Also Stanford ist ja schon sehr genau. limitiert, die Anzahl der Personen. Ich meine, theoretisch, ob da jetzt 50 sitzen oder 500 oder 5000 Leute, theoretisch kann das ja Stanford egal sein in gewisser Weise, wenn halt dann mal mehr Leute irgendwie den Inhalt irgendwie wahrnehmen können und dadurch irgendwie was Cooles bewegen können. Warum nicht? Ne? Also, so, dass man das so krass künstlich limitiert, ist ja eigentlich eher so ein Quadrat Quadratmeter-Problem eigentlich, was man in der Uni hat, was man ja digital nicht so richtig dann wieder hat.
1: Ja, wobei, da muss ich sagen, sind ja natürlich schon die, die, die amerikanischen Unis generell sehr frei oder es gab um die ganze Welt mittlerweile sehr frei geworden was was generell den Content Sharing angeht oder es gibt ja das ist ja das Grundprinzip von akademischer Forschung dass alles halt einsehbar ist und und, und frei zur Verfügung steht ähm, ich glaube der was weiterhin das Schwierigste ist und das haben wir jetzt auch gemerkt und da mussten wir kreativ werden also ich glaube es heißt daran den, den Teil den man jetzt von Professoren oder von Speakern oder so bekommt das ist maximal die Hälfte der Miete irgendwie in Graduate Education Klar. Die andere Hälfte ist wirklich von deinen Klassenkameraden zu lernen und, und diese interpersonal interactions zu haben, wo man mit Teams an, an Problemen gemeinsam arbeitet, wo man interdisziplinär arbeitet. Und äh, das bedarf halt schon diesen personal exchange. Ja, ähm, aber hey, Zoom Breakout Rooms oder äh, wir haben halt äh, dafür gesorgt in unserer Klasse, dass man halt in ähm, äh, interdisciplinary um, Sustainability Experience machen musste. Und äh, also wir haben und die Studenten bei uns kommen von allen Fakultäten in unserer, äh, in unserem Kurs und die haben halt aufgeteilt nach den verschiedenen Fakultäten. Und dann äh, mussten die drei Interviews führen mit anderen Studenten, die halt nicht in ihrer Fakultät sind äh, und sich über Nachhaltigkeit und Sustainability austauschen und dadurch eigentlich auch so riesen Blindspot mal aufgefüllt wurden. Wo ich sage, wow, ich, das mache ich ja so, das ist ein Ingenieur, der denkt darüber ganz anders nach als ich äh, von Social Science oder als, als, als der andere da von der Business School. Und ähm, das ist halt die Herausforderung, glaube ich, in Online-Education. Es geht ja nicht nur um den Stoff dann weiterzubringen, ähm, klar, sondern klar. wie man halt so Leadership, Interpersonal Dynamics und die Sachen halt fokussiert.
0: Ja, ja, ja. Um, du hast ja gerade schon mal angesprochen, dass du eben dich sehr um Kinder education und Kinder, also dass du sogar Kindergärten irgendwie mit eingestiegen bist. Um, und dein Hauptjob heute ist ja bei dem Lieblingsprodukt von meinem zweieinhalbjährigen Sohn. Um, das, also du bist bei Vanilla Todes, Ice Cream. Ja. <lacht> äh, genau, schon Vanilla Ice Cream ist natürlich noch, noch muss man sagen, ist vielleicht kommt gerade noch da drüber, aber das Ding ah. läuft halt wirklich einfach mal den ganzen Tag eigentlich, ne, also es fängt morgens das erste, was wir machen, wir gehen runter ins Wohnzimmer, das ist witzigerweise, wir hatten es vorher bei ihm im Zimmer stehen und jetzt seit ein paar Wochen im Wohnzimmer und das hat, hat die Konsumstunden pro Tag nochmal deutlich erhöht, weil wir einfach, also er spielt halt da, wo wir sind, ne, also wir sind halt ein riesen, also ich persönlich bin ein riesen Fan, mein Sohn ist ein Riesenfan, Fan, deswegen möchte ich unbedingt jetzt ein bisschen über Tonys noch sprechen <lacht> hier und ähm, ja, erzähl mal vielleicht so ein bisschen, äh, wie du da überhaupt dazu gekommen bist zu Tonys ähm, und weshalb für dich das so relevant ist, weil man jetzt, wenn man erst auf Tonis guckt, vielleicht denkst du, wie, so, was hat das denn jetzt irgendwie mit, mit äh, Sustainability oder Kindererziehung zu tun? Ähm, äh, ja, finde ich finde ich super spannend.
1: Ja, klar, also genau, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres ähm, halt äh, für, für, für Tonys ähm, hier in den USA äh, am Start. Ähm, du sagst jetzt, wie bin ich dazu gekommen? Äh, also ich habe eben schon gesagt, ähm, ich habe mich für den Bereich äh, Early Childhood Education interessiert und äh, war dann dort auch sehr aktiv. Ähm, aus dem Netzwerk hier in den Bay Area ähm, äh, habe ich über über äh, Tonys gehört, äh, weil es dort ja auch, auch letztes Jahr ein Private Equity äh, äh, Event in Deutschland gab. Und ähm, ich hatte mir das angesehen und gesagt, wow, das ist a once-in-a-lifetime-opportunity, so ein Produkt, ähm, was wirklich, also ähm, einmal value-wise, also jetzt, ich bin ja schon auch ein bisschen als Deutscher groß geworden mit einem Kassettenrekorder und, und, und Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und, und, und Hallo Spencer ja. und so. Äh, und ähm, dann auch als, als, als Vater hier in Amerika war das schwierig für mich, dass ich meinem Kind nicht wirklich so diese Hörspielkultur geben konnte, um.
0: Und dazu muss ich ganz kurz einwerfen, soll ich das unterbreche, aber ähm, wenn ich all meinen amerikanischen Freunden von Tonys erzähle, ähm, und ich habe eine Story darüber gemacht, das hab ich dir auch schon erzählt, bei LinkedIn gibt es so Stories auch, da hat sich der CEO von LinkedIn bei mir gemeldet und gesagt, oh, was ist das denn vom Produkt? Dann habe ich ihm das halt erklärt. Es gibt halt in den USA nicht diese Hörspielkultur. So wie, also, jedenfalls, wenn nehme ich das so wahr, weil niemand kennt halt Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder TKKG oder drei Fragezeichen oder so die Sachen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Das, das gab's irgendwie hier nicht. Also, das ist wirklich eine Parallelwelt, dass die halt irgendwelche anderen Sachen irgendwie hatten. Das ist, mir tut das immer so richtig leid, dass die gar nicht diese Charaktere haben, die die so verbinden mit ihrer Kindheit.
1: Ja, die haben andere Charaktere. Äh, die sind aber ja. vor allen Dingen durch Cable TV halt geprägt. Also weil ja. ich glaube, das ist ja schon also strukturell in den USA ähm, Kabelfernsehen gab es gefühlt 20 Jahre früher ähm, als als in Europa und auch mit einer viel größeren äh, Channel Vielfalt. Und ähm, dadurch auch, ich denke, bis heute noch gibt es einen anderen Umgang mit Fernsehen und Screentime in den USA, als als es jetzt in Europa ist. Ähm, das, da gibt es jetzt gerade so einen kleinen Sea-Change, auch, auch finde ich, und und ähm, auch ein Erwachen, äh, weil auch immer deutlicher wird, dass einfach Screentime für, für, für Kids nicht so gut ist. Und ähm, das ist, glaube ich, auch der Beweggrund, warum äh, äh, Tonis denn jetzt auch in die USA wollte, beziehungsweise ich auch gesagt habe, das ist, das ist wirklich eine super Opportunity, ähm, ein Produkt in den Markt zu bringen, was einfach einmal so die Parenting Experience verändern wird äh, für immer, so wie es eigentlich in Deutschland auch oder es weitertragen konnte, äh, äh, aber auch irgendwie die Childhood Experience, ja, weil also diese Tony box ist halt ein, ein, ein Soft Softer Lautsprecher, äh, auf dem man eben äh, Figuren draufsetzen kann, sei es jetzt irgendwie ein Dinosaurier, aber man lernt was über Dinosaurier, äh, oder ähm, halt, halt Nemo von Disney und man, man hört die Lieder und die Stories von Nemo, ähm, äh, oder auch äh, natürlich, wir haben auch Elsa von äh, Disney äh, jetzt am Start äh, für den Winter und äh, transportiert damit die Kinder in so eine, so eine Fantasie-Hörwelt einfach. Ne? Ähm, und als ich das Produkt gesehen habe, äh, war für mich einfach so klar, also meine Mutter hatte schon eine Tony-Box auch für meinen Sohn äh, ja. nach Kalifornien geschickt. Äh, war ja. einfach für mich so klar, wenn man... wenn man Same das, Ja, genau. <lacht> Omi, Omi schickt die deutsche Propaganda, äh, damit die, ja. Kinder, damit die Enkelkinder auch nicht vergessen, Deutsch zu sprechen. Ähm, aber eben auch im amerikanischen Kontext einfach so wichtig, weil äh, schon Eltern suchen nach Alternativen für, für Screen Time, aber bisher gibt sie nicht beziehungsweise was Eltern momentan eigentlich noch viel mehr suchen ist ähm eine Alternative zu ihrem eigenen iPhone oder, oder oder Smartphone. Weil was ja wirklich der Fall ist, ist eigentlich, was wir jetzt auch merken, nur, nur im Product-Testing, wenn wir das ähm, Familien hier geben, die Eltern sagen sofort, oh, mein Telefon habe ich jetzt wieder. Weil vorher heißt halt so, äh, hey, ich möchte jetzt mal ein Lied, also hier Baby Shark-To-Do. Äh, wenn mein Sohn kommt und sagt, was will Baby Shark-To-Do hören, das ging dann vor der Tonybox, ab. Also ich mache mein, mein, mein iPhone auf und ich tippe in Baby Shark-To-Do und wir kommen auf YouTube. Und äh, dann ist entweder Werbung oder nicht. Und dann schauen wir Baby Shark zu, aber dann natürlich, das UX ist ja auch so gebaut, es geht ja nicht nur um Baby Shark, sondern man sieht ja auch drunter die anderen suggested Sachen, äh, Topics. Und dann sind wir auch ganz schnell in so einem ähm, Rabbit Hole, äh, was natürlich sehr smart designed wurde. Und wir sind dann auch irgendwann nicht mehr nur bei Baby Shark, sondern plötzlich auch bei Power Rangers und anderen Produkten, die wir jetzt als Eltern vielleicht auch gar nicht so gut finden. Äh, aber dadurch werden die Kinder sehr früh halt irgendwie auf dieses Smartphone auch fixiert. Und, und die Tonybox ist da halt einfach mal der totale Relief, weil das Kind kann, also wo, wo es ja primär bei der Tonybox geht, ist ja Autonomous Play. Das Kind kann einfach, dadurch, dass es den Charakter draufsetzt, selber die, äh, die Musik abspielen lassen, die Geschichte abspielen lassen und in dem Moment, wo es den Charakter wieder runternimmt, hört es auch wieder auf. Und äh, einfach diese Autonomie Kindern zu geben, finden die auch ganz super. Das finden die auch besser, als den, den Chinese Screen, weil Autonomy ist das, was uns treibt irgendwie als Menschen. Ja, I'm in charge, I, I'm doing this, uh, I make fire. Und uh, das erlaubt halt die Tony Box schon einem Dreijährigen einfach. Mhm. Und von daher, als ich die Gründer letztes Jahr getroffen hatte, das war letztes Jahr bei uns Thanksgiving, Patrick Fassbender und, und, und Markus Stahl in Düsseldorf und, und dann noch das ganze Team dort, äh, war mir einfach sehr schnell klar, dass, äh, dass das einfach so, so ein geiles Produkt ist, äh, wenn wir das richtig in Amerika launchen, wird es auch hier Kinder geben oder, oder Menschen geben in 30 Jahren, ähm, die irgendwie auf ihrer in der Garage ihrer Eltern oder auf der Attic die Tonybox finden. Also das ist so mein Mental Image, dass, dass, dass die Kinder in 30 Jahren diese Tonybox finden, und 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 sich dann so ans Herz halten, ein Marikondo Moment haben, äh, irgendwo die Tonis raussuchen, ähm, die sich anhören und, und, und sich in ihre Kindheit zurücktransportiert äh, äh, fühlen. Und ich glaube ähm, das, das wird das Produkt auch leisten können.
0: Ja, 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 also ich 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 glaube so so stark da dran und als das also ich habe immer darauf gewartet, dass wann kommt Tonys in den USA raus, weil das ist ja auch nicht nur so du kriegst diese Box zugeschickt, sondern dann brauchst du ja neue Charaktere und dann mussten wir immer irgendwie pa Paketeweise die erstmal zu meinen Eltern schicken und die haben die dann hier wieder <lacht> rüber verschickt Graham in der Port, Summe. ja. Yeah. Äh, ja ja genau genau. Deswegen bin ich total happy, dass es dieses Produkt jetzt endlich auch hier zu zu kaufen gibt. Um, um, natürlich vielleicht dann nicht mit den deutschen Charakteren, aber
1: Genau. Äh, ab dem 23. September äh, dann auf Tony's.com in den USA, aber auch bei Target mhm. ähm, und und bei Amazon und äh, auch so 200, 250 ähm, Toy-Specialty-Stores äh, im ganzen mhm. Land. Äh, die dann, wie du richtig sagst, also primär, oder äh, erstmal jetzt nur englischen Content, äh, den wir auch komplett lokalisiert haben. Also ist dann wirklich die, die, die American Children's Songs vom äh, äh, Bingo B-I-N-G-O und, uh, the wheels on the bus and if you're happy and you know it, clap your hands and old McDonald mm had -hmm. a farm and, um, yeah. um, und dann eben halt auch beloved, uh, uh, Disney stories, um, vom, vom Simba, The also Lion King, über, über, uh, Little Mermaid und, und auch Baloo von Jungle Book.
0: Ja, also ich finde das ja schon sehr beeindruckend, wie das in Deutschland eingeschlagen ist, ne weil es ist ja so ein Household-Item, irgendwie, es gibt niemanden mehr, der das nicht kennt. Wahrscheinlich hat das so eine Markenbekanntheit, also jedenfalls von kindernahen Menschen irgendwie von wahrscheinlich über 90 Prozent in Deutschland mittlerweile. Jedenfalls das ist das so meine Wahrnehmung, weil jeder, den ich kenne, der kennt das auch. Und die Firma ist ja gerade mal, wie alt sind die, drei, vier Jahre oder so? Also es gibt ja okay, noch. Okay, so. seit
1: 2016 im Markt,
0: ja. Ja, ja, genau, Wahnsinn. Und ähm, Deutschland ist natürlich dann, wie du gerade auch sagst, ein viel kleineres Land und die USA ist halt so verschieden. Ne? Also eine weiße, blonde Bibi Blocksberg wird halt in den USA im Zweifel nicht überall fliegen, also, natürlich hast du da die Disney-Figuren und so weiter. Aber wie gehst du in so einen Markt ran? Also, sag man jetzt mal, weil du sagst 300 Specialty Stores. Ist das so eure Erfahrung aus dem Modebereich? Auch, dass du auch weißt, wie geht so Distribution? Oder gehst du erstmal so in die Center und nach San Francisco und LA und New York? Also, wie fängt man da an? Man, ich wüsste gar nicht, wo, wo, wo ist jetzt der erste Schritt? Weil das ja ein Riesenland ist.
1: Ja, das stimmt. Und also, wenn du sagst, klar, Bibi Boxberg oder so, ist der ist German also man muss natürlich schauen also wenn, wir, wenn man im Early childhood education space unterwegs ist wo wo es natürlich ist, geht es vor allen Dingen darum sehr lokalisierten content zu haben. deswegen wie ich schon gesagt habe eben ja. einfach so die standard children sie da und die Standard ähm äh, müssen halt müssen halt angeboten werden. Um, Content generell, ich denke auch Diversity, ist ist, ist eben ein viel größeres Thema. Also deswegen sind wir auch voll stolz, ja. dass wir auf unserer Seite kannst du, äh, also die, du wählst ja die Tony-Box aus. Du wählst ja aber auch aus äh, den, äh, den Kreativ-Tony, äh, der darauf steht in verschiedenen Hauptfarben. Also du holst ja auch einen braunen oder einen schwarzen. Und das war uns von Anfang an ganz wichtig, das war einfach auch äh, jeder Familie, die Option geben können, dass sie quasi einen Toni zu Hause haben, der so aussieht wie die eigene Familie. Ja, ja. Und das merken wir auch momentan voll in den Verkaufszahlen. Es ist almost one-to-one -one wie der American Census, wenn es einfach um, 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 um den Diversity Breakdown geht. Um, dann Distribution. Ich meine, da ist ja sowieso 2020 eine riesen Wundertüte. Ähm, klar. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie lange die, dieser Podcast noch laufen wird, aber wenn irgendeiner mal in fünf Jahren hört, also Jahr 2020 war das Jahr von Covid äh, und eine Worldwide-Pandemic. Ähm, und damit war nicht ganz klar, was eigentlich im, im, im Retail dieses Jahr auch überhaupt gehen wird. Von daher haben wir sehr schnell, äh, werden eigentlich noch eine viel größere Retail-Strategie am Anfang äh, geplant, weil das auch äh, die Firma sehr erfolgreich in, in Deutschland gemacht hat, weil es ein Produkt ist, was erklärt werden muss und vor allen Dingen auch in, in den USA erklärt werden muss, äh, weil also bisher, also die die Kinder sind ja in den USA trotzdem momentan super happy und stoked und Parenting auch funktioniert ohne die Tonybox mhm. äh, und, und äh, von daher ist es ein Produkt, was erklärt werden muss. Da hat man eigentlich schon groß auf den Einzelhandel gezählt, aber müssen natürlich wegen Covid komplett umdenken. Äh, daher großer Schritt zu Direct-to-Consumer-Online, dann natürlich eine ganz ähm, große Influencer-Kampagne, die aber auch total dezentralisiert ist. Also wir arbeiten wirklich mit, mit Nano- und Micro-Influencern in, in, in allen 50 Bundesstaaten, auch in Alaska ähm, und Hawaii äh, zusammen, um, um das Produkt halt lokal, vor allen Dingen über Instagram und Facebook, ähm, auch, auch zu erklären. Und dann geht es auch darum, was sind denn die Kanäle, die den Eltern vertrauen, ja, und und da ist natürlich in den USA ähm, äh, so, ich denke, da so über drei Pillars nach. Also der eine ist äh, ist ist auf jeden Fall äh, Target äh, oder auch, äh, wie man gerne manchmal sagt, Target, ähm, weil Target ist einfach äh, für, ja für jede Mutter eigentlich so äh, in den USA äh, der der Markt, ja, alles was bei Target ist. Ist, ist, ist geprüft, ist hohe Qualität, ähm, äh, ist, ist koordiniert. Äh, von daher war uns da sehr wichtig, äh, schnell mit, mit Target zusammen, äh, mit Target zusammenarbeiten zu können. Und das haben wir auch gleich geschafft. Äh, sind dann jetzt aber eben nicht, äh, haben dann eben gewechselt noch im April von der von In-Store-Strategie zu einer Online-Only-Strategie, wo ich auch ganz happy drüber bin. Ähm, der zweite Pillar in Amerika muss man einfach sagen, nichts geht um Amazon herum. Und da gibt es sehr wahrscheinlich, also ich weiß, es gibt einen riesengroßen kulturellen Unterschied, wie man Amazon in Deutschland sieht und wie man Amazon in den USA sieht. We love Amazon. We, we love it so much. Aber wenn einer Amazon abschaltet, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Amazon abschalten oder das Internet, oder gut, wenn man das Internet abschaltet, ist Amazon auch ja. abgeschaltet. Aber, also, ohne ja. Amazon, also, sehr wahrscheinlich, die Leute können ohne Wasser sein, aber, solange Amazon noch liefert. <lacht> ähm, ja. Und, äh, von daher, Amazon ist einfach super wichtig wegen Convenience. Wir haben 112 Millionen Prime Accounts in den USA ähm, und äh, das bedeutet halt Next Day uh, Delivery in allen in, in Metropolitan Area und in anderen Areas vielleicht Two-Day Delivery äh, und der dritte Pillar ist dann einfach halt, ja, your trusted lighthouse or neighborhood accounts und das ist entweder so ein FAO Schwarz in, in, in New York oder halt so die the, the last remaining trusted toy store äh, in the strip mall. Um, und um, ja, die drei Kanäle werden wir bespielen, zusätzlich zu unserem eigenen halt halt Okay, um, und weil es schon einfach ein Produkt ist, was ja was es ist ein Omnichannel-Produkt unterm Strich. Mhm. Und wir haben halt, wir haben halt auch das große Glück, das muss man halt auch sagen, dass wir sind jetzt halt jetzt nicht nur einfach ein Startup äh, in den USA, sondern we, we stand on the shoulders of Giants. Also ich sag mal so, dass ja. der Erfolg von Tonis in Deutschland ist, ist has not gone by unnoticed. Also andere Leute haben das ja. auch mitgekriegt, was das für ein Erfolg ist. Vor allen Dingen unsere Lizenzpartner, also ähm, äh, Disney vor allen Dingen, hilft uns auch ungemein in den USA, äh, uns im Handel so richtig zu positionieren. Ohne den Erfolg ah, klar, in Deutschland äh, und ohne auch den Erfolg, den selbst unsere unsere Lizenzpartner quasi verbürgen, hätten wir auch jetzt gar nicht irgendwie die Termine mit Target gehabt, wie wir sie gehabt hätten. Oder andere Händler wären auch gar nicht auf uns so zugekommen, wenn wir ihnen eben nicht den track Record auf Deutschland zeigen können.
0: Ja, 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 ich bin auf jeden Fall total gespannt, ob in, in einem Jahr dann auch jeder das irgendwie zu Hause äh, stehen hat. Ähm, ich werde auf jeden Fall weiterhin von je jedem davon erzählen und äh, und äh, ja, ich bin bin total gespannt. Vielen, vielen Dank für all diese Insights. Total spannende Reise, total cool, was jetzt so der neue Fokus ist in, in deinem Leben und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich schon gleich, die nächsten Toni wieder auf die Box zu stehen. Mein Sohn wacht in fünf Minuten wahrscheinlich auf, dann geht es direkt weiter.
1: Alles klar. Vielen Dank, Christian. Und auch äh, super, danke für den tollen Podcast. Äh, macht immer Spaß, da auch reinzuhören.
0: Danke dir. Mach's gut. ne, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war es schon wieder mit dem podcast Wer noch keine Tonys Box hat, der sollte sich das echt mal angucken. Vor allem für jeden, der Kinder hat, ein sozusagen absoluter Haushaltsitem. Ich bin, wie man es sicher schon gemerkt hat, echt ein Riesenfan. Um, Nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf die Folge von vor zwei Wochen mit Celo-Co-Founder René Reinsberg. Ich habe im Nachgang eine super nette Nachricht auf LinkedIn von einem Hörer, Dominik Klein, bekommen mit dem Hinweis, dass man bei Coinbase jetzt Celo kostenlos bekommen kann, wenn man ein paar Learn-Videos schaut. Wer also den Podcast schon gehört hat, der sollte sich das echt mal ansehen. Einfach auf coinbase.com slash earn slash gehen und für alle anderen nochmal die Empfehlung, sich vielleicht die letzte Folge auch nochmal anzuhören. Zum Schluss würde ich mich noch freuen, wenn du jetzt dein Handy aus der Tasche nimmst und den Link zu diesem Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiterschicken würdest. Das wäre echt mega mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und wirklich jetzt ganz zum Schluss noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team, Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich und jetzt Handy raus empfehlen. Dankeschön.